0: Den oder die Ex zu vergessen, stellt oft ein schwieriges Unterfangen dar. Denn schließlich geht eine Trennung oft mit viel Trauer und Schmerz einher und Gefühle lassen sich auch nicht auf Knopfdruck abstellen. In dieser Podcast-Folge verraten wir dir die beste Strategie, wie du deinen Ex-Partnerin am besten loslassen kannst.
1: Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise? Machst eine Trennung durch? Oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Zurück ins Beziehungsglück. Heute geht es um das Thema Ex-Partner vergessen und wie das für dich am besten funktioniert. Weil du kennst es, die Beziehung ist aus, du kannst deinen Ex-Partner nicht vergessen und du hast immer wieder diese kreisenden Gedanken im Kopf und du kannst einfach nicht loslassen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe heute, dir einen Weg zu zeigen, warum das Ganze so ist und wie du das Ganze auflösen kannst. Aber das kann der Ralf am besten erklären, warum sprechen wir über dieses wichtige Thema. Ja, das Loslassen ist natürlich ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Schritt,
1: um über diesen Beziehungsabbruch, über diesen Liebeskummer überhaupt erst hinwegkommen zu können. Und du merkst das selber schon, diese Gedanken sind ja, ja, die, die machen dich ja nahezu verrückt, immer wieder dieselben Gedanken zu haben, immer wieder in derselben Spirale festzustecken, keinen Ausweg zu sehen, keinen Ausweg zu, zu spüren und damit auch in eine sogenannte Rastlosigkeit zu kommen. Also das, den Stressfaktor für dich, für deinen Körper auf ein Maximum hochzufahren. Genau das, was gerade passiert. Und das macht mit auf Dauer letztendlich natürlich auch krank und geht ordentlich an die Substanz. Und deswegen ist es so wichtig, sich diesem Thema ganz bewusst auch zuzuwenden, um Lösungen zu erarbeiten. Wie kannst du ganz genau da rauskommen?
0: Woher kommt das Ganze denn, dass ich immer wieder diese in Gedanken habe und dass ich, in dem Fall ist es ja dann, ich kann nicht loslassen, aber es hat ja so einen Ursprung und ich schätze, der ist bei allen gleich, oder? Na, ja, der Faktor ist, es
1: betrifft in der Regel erstmal die Menschen, die verlassen wurden. Deutlich intensiver als Menschen, die die Trennung herbeigeführt haben. Das ist erstmal ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, du bist verlassen worden. Und was passiert in dem Moment, in dem du verlassen wirst? Dir wird automatisch alles, was Glückshormone ist, weggenommen und es werden Stresshormone aktiv. Und das ist das, was biochemisch bei uns im Körper passiert. Das heißt, aus der, aus dem Hoch, ja, aus dem aktuell gefühlten Hoch, fallen wir ganz, ganz tief. Wie man so schön sagt, ne? von der Wolke sieben runtergefallen, auf den Boden geplumpst. Und was macht das mit uns? Es löst Stress in uns aus. Massiven Stress. Also Stresshormone, Cortisole werden ausgeschüttet. Und das sind ja genau die Gegenspieler von unseren Glückshormonen. Wir können ja nur eins. Entweder sind wir glücklich oder wir sind einfach traurig. Ja? Oder spüren Angst. Also haben Stress. Und genau das ist das, was, ja, was diesen großen Unterschied macht. deswegen geht es uns in dem Moment auch erstmal so enorm schlecht. Wir fangen an, im Stressmoment einen Gedanken nach dem anderen
0: zu haben. Und diese Gedanken, die wir da haben, die sind uns dann vermutlich immer sehr bewusst und sehr präsent. Also im Grunde genommen weiß ich ja, ich habe mich getrennt oder ich wurde verlassen und ich weiß, dass mir diese Gedanken nicht gut tun. Und trotzdem denke ich sie immer wieder und ich komme aus diesem Strudel nicht raus. Was kann ich jetzt machen, obwohl ich mir dessen bewusst bin? Ja, Erstmal ein, ein wichtiger Punkt ist, sich erstmal überhaupt dieser Situation bewusst zu
1: werden. Und die Gedanken auch mal zu beobachten. Natürlich macht es Sinn, sich auch mal die Gedanken zu erlauben, ja, über das eine oder andere nachzudenken. Letztendlich ist es aber dieses Drehen der Gedanken, die zu keinem Ergebnis führen, das, was uns Menschen ja dann am Ende so verrückt macht. So, Wie kannst du jetzt aber da rauskommen? Das ist ja einer der wichtigen Punkte. Das heißt, was musst du machen? Du musst einmal dieses Gedankenkarussell stoppen können. Du musst einen Weg finden. Wie kannst du da sozusagen den Keil dazwischen halten oder den Arm? um zu sagen, so, ich möchte jetzt erstmal, dass Ruhe ist. Was viele machen, und das ist ein wichtiger Punkt, ich habe ja gesagt, wir haben ein erhöhtes Vorkommen ja, in unserem Körper von Stresshormonen. Das heißt, unser Körper ist in Rebellion. Ja. Was hier innerlich auch passiert ist, in diesen Stressmomenten fangen wir an, uns ganz oft auch auf die Dinge zu konzentrieren, die wir verloren haben. Wir schauen also ganz bewusst auf das, was nicht mehr möglich ist, das, was früher vielleicht so schön war, und merken, dass uns das noch mehr stresst, dass wir noch viel, viel mehr in diese Gedanken kommen, die sich immer wieder drehen, diese Ratlosigkeit und Rastlosigkeit. Aber was machst du jetzt? Du könntest eine, eine Sache, wir müssen also dafür sorgen, dass genau der Gegenpol, nämlich Glückshormone, ausgestoßen werden. Weil ich sagte es ja vorhin schon, es gibt nur eins, entweder bin ich traurig, führe Stress oder ich bin glücklich. Also die Aufgabe wird sein, in den Zustand zu kommen, wieder mehr Serotonin ne, und Dopamine, also Glückshormone, in den Körper hineinzubekommen.
0: Ja, jetzt bin ich verlassen worden und jetzt bin ich natürlich traurig und habe viele traurige Gedanken. Es ist für mich natürlich schwer zu glauben, dass ich einfach mal so in die positiven Gedanken reinkommen kann. Wie kann ich denn positive Gedanken in mir auslösen? Oder gibt es irgendwelche Situationen oder irgendwas Bestimmtes, woran ich denken muss? damit ich positive Gedanken auslösen kann und die auch sozusagen länger in meinem Bewusstsein halten kann?
1: Natürlich gibt es das. Es ist nicht immer ganz einfach. Gerade wenn, man, wenn du selber in dieser Situation bist, wenn du merkst, du bist in der Spirale, ist es ein großer Schritt, gleichzeitig aber auch ein machbarer Schritt, aus dieser Spirale auszutreten. Und zwar siehst du ja gerade alles das, was dir Stress macht. Das heißt, vor deinem inneren Auge, in deinem Gedanken, siehst du ja genau die Bilder und hörst die Stimmen, die in dir diesen Stress auslösen. Wie ich schon sagte, ne? die Dinge, die nicht mehr möglich sind. Vielleicht sagst du dir auch selber, dass du es nicht wert bist, dass du nicht gut genug bist. Ein wichtiger Punkt jetzt ist es, diesen Blickwinkel einmal zu drehen. Einmal zu drehen, ich bin nicht liebenswert, was macht mich liebenswert? Und du wirst Sachen finden, die dir beweisen, dass du mehr bist als das, was du gerade glaubst. Du schaust auf die positiven, die schönen Erlebnisse. Weißt du, was du ausblendest? Die Erlebnisse, die nicht so schön waren. Wir neigen dazu, auf einmal den Ex-Partner zu idealisieren, auf ein Podest zu stellen. So schön wird es nie wieder werden. Das hast du wahrscheinlich bei der Beziehung davor, als es auseinanderging, auch schon mal gesagt. Und dann war es doch wieder schön. Und jetzt sagst du dasselbe. Aber ist wirklich immer alles so schön gewesen? Guck mal genau hin. Welche Macken, welche Ecken und Kanten deines Partners hast du am Ende gehasst sogar vielleicht? Und wie oft hast du selber schon vor der Frage gestanden, möchte ich das auf Dauer so haben, wie es jetzt hier gelaufen ist? Aus eigener Coaching-Erfahrung weiß ich, dass... 80% der Beziehungen die auseinandergehen, in über 80% der Beziehungen hat der verlassene selber schon mal drüber nachgedacht, ob er oder sie diese Beziehung beenden sollte. Es kommt also nicht alles ganz so überraschend in den allermeisten Fällen. Also die Frage ist, wann hast du schon mal selber darüber nachgedacht und das musst du dir ins Bewusstsein mal rufen, dass nicht alles nur toll war. Es gab auch Momente, in denen du dich selber unwohl gefühlt hast.
0: Ja, du, du sagst, hast du recht. Ich kann mich daran erinnern, dass da auch einige Gedanken dabei waren, die nicht so schön waren. Aber nochmal für mein Verständnis, wie komme ich jetzt zu diesen positiven Gedanken? Positive Gedanken haben wir immer dann,
1: wenn wir uns etwas vorstellen, was wir erreichen möchten. Wenn wir vielleicht sogar etwas erreicht haben, was wir gerne haben möchten, dann kommen wir natürlich in so eine Kraftmomente. Und vielleicht hast du es auch schon mal bei uns gehört. Was wir immer wieder gerne vorstellen und vorschlagen, ist, sich mal, dass du dir Gedanken machst, was möchtest du eigentlich in deinem Leben erreichen, wie soll Beziehung für dich aussehen, wo möchtest du hin, also was ist das Nächste, was du erreichen möchtest. Möchtest du dich, und das ist eine wichtige Frage, möchtest du dich von einem Menschen, der dich nicht mehr haben will, so beeinflussen lassen, dass du dein ganzes Leben in Frage stellst? Oder bist du mehr als das, was du gekriegt hast? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also du bist der einzige Mensch, der entscheidet, ob es dir jetzt schlecht geht oder ob du den Blick nach vorne richtest und vielleicht auch an den Dingen arbeiten möchtest, die zur Trennung geführt haben, die von deiner Seite dabei waren. Ob du dir sagen möchtest, ja, weißt du was, das tut scheiße weh, aber ich werde es schaffen und ich werde das überwinden und ich werde es allen zeigen, dass ich mehr bin als das, was man mir gerade hinterherruft, denn du bist einfach deutlich mehr.
0: Also danke, dass du das so sagst mit den positiven Emotionen und dass ich mich dafür entscheiden kann. Jetzt ist es ja so, ich wurde gerade verlassen und es ist natürlich für mich schwer, jetzt sozusagen direkt in die positive Emotion einzubiegen. Was mache ich denn mit meinen, mit meinen negativen Emotionen? Wie zum Beispiel der Trauer? Ja, zum
1: einen ist es erstmal wichtig, dass du dir selber erlaubst, auch traurig sein zu dürfen. Jede Emotion hat eine Funktion, sie hat ihre Daseinsberechtigung. Wir unterscheiden nicht, ob es gute oder schlechte Emotionen sind. Wir unterscheiden, ob Emotionen in dieser Situation angebracht, also sinnvoll sind, oder ob sie eben unangebracht sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für dich. Also wenn du traurig bist, dann erlaube dir und deinem System, deinem Körper auch mal traurig zu sein. Also Trauer muss auch wahrgenommen und gefühlt werden. Was ist die Funktion von Trauer? Trauer hat die Funktion, dass wir Ressourcen wieder aufbauen, also dass wir uns auch ein Stück Unterstützung holen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also Trauer signalisiert dir selber auch, kümmere dich mal um dich selber. Richte mal den Blick auf das, was du jetzt gerade brauchst. Ressourcen aufbauen, nennt man das so schön. Das ist also ganz, ganz wichtig. So. Es gibt Menschen und denen fällt das manchmal schwer, die kommen da nicht raus, die, das ist wie so eine Spirale, ne? du bist in dieser Trauer und du hängst in diesen negativen Gedanken manchmal auch fest und dann macht es schon Sinn, sich auch mal beraten zu lassen. Ja, Wenn du eine Beratung brauchst und du sagst, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, dann melde dich gerne bei uns, ja, wir unterstützen dich dabei, da den nächsten Schritt zu gehen und ansonsten geht es natürlich, weißt du, Trauer Irgendwann muss man sie überwinden und über, irgendwann muss man den nächsten wichtigen Schritt machen. Du kannst zum Beispiel, und das ist ein ganz, auch eine coole Sache, was viel, viel, bei vielen sehr, sehr gut funktioniert, du kannst dir Momente festlegen, an denen du dich deinem Schmerz, deiner Trauer widmen möchtest. Dass du dir festlegst, okay, ich nehme mir Zeit für meine Trauer, ich nehme mir Zeit, um nochmal auf das zu gucken, was mich, ja, was mich verletzt hat, aber jetzt mache ich nicht den ganzen Tag, sondern das mache ich zu ganz bestimmten Zeiten.
0: Das wäre auch eine Möglichkeit. Und es gibt ja noch andere Emotionen, es gibt ja nicht nur die Trauer, es gibt ja auch noch die Wut, es gibt ja auch noch die Scham und viele andere Emotionen, die uns in so einer Trennungsphase belasten. Wie kommen wir denn da wieder raus?
1: Ja, wichtig ist, ähm, schön, dass du es das ansprichst übrigens Felix, was ganz, ganz wichtig ist, wir haben natürlich verschiedene Emotionen. Es ist ja nicht immer, wieder, wie du sagst, richtig, nicht immer nur die Trauer, die wir spüren. Manchmal ist es auch, dass wir Angst haben, Angst vielleicht allein zu sein, Angst vor dem Verlust. Wir haben manchmal auch das, dass wir Ärger spüren, dass wir uns so richtig darüber ärgern, was da mit uns gemacht wird, was mit dir gemacht wurde. ja. Und das sind alles Emotionen, die wir im Zusammenhang auch mit einer Trennung und mit Liebeskummer in uns, die du auch selber spüren kannst. Und was ganz wichtig ist, jede diese Emotionen gibt uns natürlich ein Signal darauf, was und welches Bedürfnis verletzt ist. Ja, jetzt reden wir über Bedürfnisse. Es war Klaus Grave, der sich damit mal auseinandergesetzt hat. Und er hat Folgendes herausgefunden. Es gibt vier Grundbedürfnisse, die wir alle als Mensch haben. Und zwar ist das einmal das Bedürfnis nach Durchsetzen und Einfluss. Wir haben das Bedürfnis nach Inspiration, nach Leichtigkeit, so ein bisschen Abenteuer in der Welt. Ja. Wir haben das Bedürfnis nach Ordnung und Sicherheit. Und das vierte Grundbedürfnis, das ist die Harmonie und Geborgenheit. Und in jedem dieser Bedürfnisfelder, nehmen wir das mal Felder. Also stell dir vor, das ist ein, das ist ein, das sind ja, wie eine Art Tabelle, ja, vier Ecken. Ja, ein Stück Papier und in jeder Ecke ist eines dieser Bedürfnisse. Ja, da ist das ähm, ne, durchsetzende Einflussfeld, auf der Gegenüber haben wir dann Inspiration, Leichtigkeit, dann haben wir unten in der Ecke Harmonie und Geborgenheit und auf der anderen Ecke haben wir ähm, Ordnung und Sicherheit. Und in jedem dieser Felder ist natürlich eine Emotion zu Hause. Und es gibt ja, wie ich schon sagte, keine guten oder schlechten Emotionen, sondern sie sind funktional oder nicht funktional. Und immer dann, wenn du Angst spürst, wenn du sagst, ja, da ist so eine Sorge, dann ist dein Bedürfnis nach Ordnung, nach Sicherheit nicht erfüllt. Wenn du traurig bist, wenn du merkst, dass da Trauer ist, dann ist dein Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit nicht erfüllt. Wenn du Ärger spürst, ja, wenn du dich ärgerst, dann ist dein Bedürfnis, nach Durchsetzen und Einfluss nicht erfüllt. Das heißt, diese Emotionen geben einen guten Einblick, eine gute Resonanz darauf, wo ist denn eigentlich ja, die Verletzung, was genau in dir ist es, was verletzt wurde. Das heißt, wenn du merkst, ich bin traurig, ist dein Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit nicht erfüllt. Und wenn du da jetzt was gegen tun möchtest, wenn du sagst, oh, wie komme ich da jetzt raus, welche Emotion ist es denn, die dieses Feld stärkt? Ja, das ist ja die wichtige Frage. Es ist gerade verletzt, Ja, dein Bedürfnis nach Harmonie. Du möchtest das jetzt wieder stärken. Du möchtest raus aus diesem traurigen Moment. Dann ist die Frage der Dankbarkeit zum Beispiel ganz wichtig. Wofür in deinem Leben bist du dankbar? Und du merkst, wenn du das mal machst und nicht nur sagen, ja, ich bin dankbar für für meine tolle Ausbildung, ich bin dankbar dafür, dass ich so viele gute Freunde habe, das sagst du dir und dann spüre doch mal diese Dankbarkeit in dir. Also ruf die einmal in dir auf. Das eine ist das, was wir uns sagen. Das andere ist das, was wir spüren. Und wenn du das, was du glaubst, mit dem kombinierst, Embodiment nennt man das so schön, was du spürst, dann hat das eine richtige Kraft. Also du kannst nicht vor dem Spiegel stehen, ja da reinlächeln und dir gleichzeitig sagen, Mann, bin ich unzufrieden. Es funktioniert nicht. Aber wenn du da reinlächelst, ja, dir, dir sagst, Mann, ich bin glücklich und dieses Glück, dieses, diese Zufriedenheit auch tatsächlich spürst, dann ist es konsistent, ja, dann passt das zusammen. Dann ist es synchron, wie man immer so schön sagt. Vielleicht interessierst du dich noch ein bisschen mehr für das Thema Emotionen und wie kannst du das selber als Emotionscode später in deiner Praxis weitergeben, dann empfehle ich dir folgendes nächste Woche dabei zu sein, denn dann haben wir hier ein sehr, sehr interessantes Interview mit der Claudia Schnackenberg. Claudia Schnackenberg ist Trainerin und Ausbilderin an der Jomeo Akademie und trainiert sozusagen Menschen darin zum Coach zu werden, um anderen Emotionscoaching nahe zu bringen und ja, zu befähigen, letztendlich auch ihr Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Also sei gern dabei, nächste Woche, wenn wir hier live Claudia Schnackenberg begrüßen. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de